0: Fünf Spieltage sind es noch, bis wir die ungewollte oder unerwünschte für viele Kickbase-Manager WM-Pause haben. Und wir bereiten uns jetzt hier im heutigen Podcast auf die fünf Spieltage vor, die noch kommen. Wir schauen uns an, so ein bisschen Restprogrammanalyse und Kaufempfehlung, denn wir gehen mit der Form. Spieltagssieger besieger, der Kickbase-Podcast. Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast mit deinen Hosts Tusche und Janni. Moin Leute, schön, dass ihr mit dabei seid, es ist wieder Spieltagsieger-Sieger-Zeit-Zweitiger-Podcast mit, ihr habt es im Intro gehört, Tusche und Jan, ich bin zurück aus dem Urlaub und ich freue mich, Tusche wieder an meiner Seite zu haben hier heute. Jan, nee, da bist du doch wieder, wie war der Urlaub? Auch schön war's. also Urlaub ja. war super, aber wir haben auch schon kurz vom Podcast gequatscht, Tusche, Urlaub tut meistens den, den, den kickbase punkt nicht so gut. Ja, das stimmt, ja,
1: also ich hab, ich fliege auch äh, nächsten Montag in Urlaub.
0: Boah, da freue ich mich drauf, Tuschel. Das ist gut für uns, wenn du ganz auch mal Urlaub bist.
1: Mann, ey. Eigentlich bin ich ja so ein Typ, wenn ich im bin, dass ich dann eigentlich wirklich abschille und nicht so viel unternehme. Diesmal wollen wir uns ein bisschen mehr, ein bisschen was angucken. Boah, ich hoffe, dass ich nicht so viel schleifen lasse wie du, mein Freund. Ja? Ja. Und, äh, man <lacht> ja. verfolgt es aber nicht mehr dann so intensiv. Das ist dann leider so nicht. So hängt man ja immer an diesem Ding dran, sowieso am Handy. Und dann guckt man rein und überlegt, ey, komm hier mit aufschreiben. Wie viel Geld kann ich für wen ausgeben und dies, das. Ach, da habe ich auch schon ein bisschen Angst vor, ähm, im Urlaub ist dann nicht mehr so intensiv zu machen. Aber ich muss dann einfach bis dahin schon ganz klar fix meine Truppe haben. Also ich bin ja eigentlich, klar, man hat immer ein, zwei Ideen. Aber...
0: Ja, ich bin sowieso zufrieden mit meiner Gang. Das war ja, Ich sagte, vor dem Urlaub dachte ich auch, dass ich, ich, ich spiele in vier Ligen insgesamt, dreimal erste Liga und das einmal zweite Liga. Schon viele. Das ist viel, aber ich dachte in allen Ligen, okay, so vor Urlaub habe ich nochmal so zwei, drei Transfers getätigt pro Liga, gedacht, okay, ähm, stelle ich mir das Team zusammen. Dass ich, ich, ich war echt überzeugt davon, dass ich in allen Ligen eigentlich so gut aufgestellt bin, dass ich wirklich mal also ich eigentlich einmal am Tag Kickbase checken kann, so im Urlaub. So morgens mal checken und dann sagen, okay, jetzt mit der Freundin unterwegs, auch mal, die ist auch das ganze Jahr schon, ich meine, ich glaube, viele Podcast-Hörer wissen bestimmt so, die Partnerin ist halt manchmal ein bisschen abgefuckt von Kickbase. so Das ist ja kein ja. Geheimnis. Und dann habe ich auch gesagt, okay, jetzt mal zwei Wochen Urlaub, jetzt ähm, fahre ich da mal ein bisschen runter. Und es war nur so, du hast auch in der zweiten Liga, hast du es perfekt gesehen, freitags gucke ich rein natürlich dann und denke so, oh shit, okay, der ist vielleicht angeschlagen, der spielt nicht. Dann siehst du die Aufstellung, ein Kittel spielt nicht beispielsweise das letzte Wochenende. Und du hast gesehen, ich musste teilweise Leute ähm, overpayen, um die zu bekommen. So ich habe Totti äh, Appelkamp für eine Mio mehr abgekauft. Ich habe Lorenz irgendwie für eineinhalb Mio mehr kaufen müssen, weil ich einfach keine Option hatte. Und das ist halt nun was ich was, was ich gerne mit anderen Manager mache, wurde mit mir gemacht in ja, allen genau. vier Ligen in den letzten zwei Wochen.
1: Das tut weh. Das tut weh, Janni.
0: Ja, aber ich aber hoffe, du musst halt dann ja. auch mal den
1: Liebeskasten machen und die Hafe rausholen im Urlaub. Ja, dann, dann muss Kickbase mal hinten ran. Das ist dann halt mal so. Umso ja, besser, jetzt kannst du wieder richtig Vollgas geben, ey. Und es sieht ja trotz allem nicht so schlecht, zumindest bei uns in der Liga ja nicht so schlecht aus bei dir. Ja, du bist jetzt ein bisschen hinten dran. Äh. Aber Felix Klaus und äh, ich sind die Ersten, die über 10.000 Punkte haben. Und ich bin echt auch ran muss ich sagen. 47, nee, 37 Punkte. Trennen. Felix, Klaus und mich. Und du bist im 9400 ja trotzdem noch, ey, alles ja, gut. Ja, lass,
0: genau, lass, lass dich mal in, in, im, im Urlaub richtig viel machen mit der Familie, so richtig <lacht> viel unternehmen. Vielleicht auch, dass du, du hast ja auch Zeitverschiebung, nicht, dass du das vergisst, Tusche.
1: Nee, nee, das, das habe ich schon alles, ey, War, hast mach, schon dir keine, mach dir mal keine Sorgen, dass ich schon irgendwie meinen Plan so gemacht habe, ob er dann wirklich so umsetzbar ist. Da spielt natürlich äh, Kind und Frau dann auch eine Rolle, ähm. Ja, ich werde es äh, irgendwie gut machen, ich werde was Schönes kaufen und sagen, okay, komm, dafür kann ich dann wirklich drei Stunden am Tag trotzdem irgendwie <lacht> mich mit Kickbase beschäftigen. Ja. Und vier Liegen sind natürlich hart, ich habe dann äh, zwei, ähm, das geht dann noch, vier oh. ist echt natürlich viel, ähm, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen, nicht herzuschenken, weil ich im Urlaub bin.
0: Ja, weil äh, äh, macht auch den Urlaub besser, wenn man erfolgreich ist in Kickbase. Weil du, äh, sagen.
1: du, das werde ich auch sagen, ey.
0: <lacht> Sagst du, Schatz, willst du ja, gute Laune du haben am Vorgate Wochenende? Haben, du gute Laune
1: haben? Dann lass mich Kickbase spielen.
0: <lacht> ja, genau. Sonst könntest du bitter werden. Ja. Wie, wie läuft es in deiner Erstliga-Kickbase-Runde? Da bin ich tatsächlich auch Zweiter.
1: Also, ich muss sagen, ich bin Zweite Liga Zweiter, Erste Liga Zweiter und ganz kurz: Kommunio bin ich Erster bei Sky.
0: Also, eigentlich läuft es ganz gut. Das ist stark, also vor allem ligaübergreifend. Auch wie, wie informierst du dich über erste Liga? So bist du der klassische Kickbass-Manager, der einfach ein bisschen Liga-Anzeiger guckt. Und du, ich gucke, ich habe
1: vor Kickbass schon immer alles geguckt äh, und gelesen, weil ich so, noch so ein Statistik-Freak bin und äh, Fußball halt mein Leben ist und habe immer viel, viel, viel gelesen. Von daher bin ich da natürlich auch mit drin. Und natürlich, wir haben ja auch viele Spieler bei der VSK klinike Klinik, die bei uns in der Gruppe sind, äh, was, was Bundesliga betrifft und ähm, da quatscht man ja natürlich auch täglich äh, beim Training ähm, und ja man liest alles ja Liga Insider und dann hast du ja sowieso äh, ähm, alles dabei Kicker und dann äh, Abfahrt ja und dann natürlich meine Kontakte die ich überall habe äh, dann gibt es auch mal ein paar Whatsapp um ein paar Informationen rauszuholen ja? und kriegt dann eigentlich immer relativ schnell äh, ja, Rückmeldung und gute Infos die die anderen halt nicht haben das muss ich auch mal sagen ja
0: ja, es ist, es ist, man ist neidisch, aber es ist verständlich einfach. Aber ist der Netzwerk das in der jeder ersten, andere ja genauso machen. Genau, ist der Netzwerk in der ersten Liga auch so, also so gut wie die zweite wahrscheinlich ja nicht, aber du hast ja trotzdem Leute, ja, ich hab die... Trotzdem, du, ich habe trotzdem, ja,
1: ja. klar, und nun habe ich natürlich äh, äh, Logo, äh, guten Stimmt. Kontakt, äh, ja, Chris Kramer habe ich einen guten Kontakt Gladbach, äh, Kesha Pröbel, Hoffenheim, äh, ja, da sind schon ein paar. Andrich bei Leverkusen, also da kriege ich schon immer gute, gute und schnelle äh, Feedbacks und äh, ja. Ein Zolli bei Bochum und so weiter und so fort. Also da habe ich auch schon noch ein paar Jungs, die äh, echt cool sind und äh, die selber zocken und die können das verstehen, weil ich immer dann schreibe, ey, hier kommt der, der verrückte kickbase freak Ich brauche ja. Informationen, meine Freunde. Es ja. ist Prestige.
0: Verständlich. Ist, ich muss Verständlich. liefern.
1: Das ist gut, Tusche.
0: Das, war das. das Gute ist ja auch, also wir werden ja, also wir haben ja jetzt schon eine tolle Zusammenarbeit zusammen, auch äh, was Kickback-Zweitliga angeht. Mal sehen, wenn das so weitergeht, Tusche, wenn du weiterhin auch Erstliga-Erfolgreich bist, vielleicht müssen wir dich irgendwann auch mal in die Erstliga-Formate einbinden, dass du da die Infos von Kramer, Zoller und Co. Drum kannst. <lacht> Gerne. Ja, oh Mann, aber erstmal Zweitliga-Podcast. Genau. Äh, wie, wie warst du denn am Wochenende? Du warst ja richtig unterwegs, oder? Ich habe nur gesehen, dass du Freitag schon, Freitagabend in Hamburg schon warst, ne? Genau, ich durfte äh, beim Derby dabei sein. Ähm Deswegen war es diesmal, dass ich nicht
1: Sonntag im Studio war, sondern Freitag im, äh, in Hamburg auf St. Pauli beim Derby und das war natürlich ja, eine geile Atmosphäre. ja Also knapp 30.000 äh, Zuschauer, ähm, viel Pyro, ein cooles Fußballspiel, ein verdienter Sieger mit St. Pauli, das muss man ganz klar sagen, ähm, weil sie auch bis zur roten Karte es schon richtig gut gemacht haben. Schul hat sich mal was einfallen lassen, hat im 5-3-2 agiert, hat Smith in die, in die dreier dreier 5 er kette äh, nach innen beordert gegen den Ball. Und ähm, das hat echt gut funktioniert. Hätten bis zur roten Karte auch schon einzumachen zu machen müssen, so Amenido, der echt ein bisschen unglücklich ist in dieser Saison, der viele, viele Chancen sich erarbeitet, aber halt, ja, halt nicht finished, wie man so heutzutage sagt. Ähm, und dann mit die rote Karte mit Schonlau, die natürlich auch eine rote Karte ist, ja, war es dann so, dass das äh, zwar Hamburg trotzdem weiter versucht hat, Fußball zu spielen. Ja, das machen sie natürlich. Aber St. Pauli dann äh, durch, durch einen Standard eins zu in Führung geht, ja, und dann war dann halt auch nicht viel von Hamburg, weil wie gesagt, der St. Pauli dann auch gut verteidigt hat 3-0 finde ich auch too much <lacht> sorry Jan, ich bin ein bisschen angeschlagen
0: ähm, gut, gut, dass du durchziehst
1: ähm, deswegen 3-0 ein bisschen zu hoch aber der Sieg an sich völlig verdient und Hamburg hat jetzt eine kleine Durststrecke jetzt, ja, zwei Spiele sind nicht viel, aber sind aktuell nur auf Platz 3 und müssen jetzt gegen, äh, gegen Magdeburg mal wieder ein Spiel gewinnen und, Ja, schon noch vier zwei Spiele aber ansonsten war es äh, zum Glück, kurz vorm Spiel war, war es ein bisschen, äh, ja, gab es ein bisschen äh, Trouble äh, mit Fans und Polizei. Aber ansonsten war es ruhig und eine geile Atmosphäre, wie gesagt. Also das war schon. Und ganz, ganz, ganz wichtig für St. Pauli und Schulle äh, drei Punkte zu holen. Das ist natürlich im Start der Hobby,
0: äh, ja, umso schöner. Das glaube ich. Du hast, also hast du was mitbekommen so von den trouble vorm spiel oder hat man Ja, dann ja erst... ich, hatte, ich
1: hatte zwei Kumpels mitgehabt, äh, die waren. Äh, da, wo es dann losging, ähm, gerade oben auf der Tribüne und konnten äh, ganz gut das äh, unten beobachten, was da los war. Äh, ja, St. Pauli-Fans, ein paar mit so roten Mützen, die wollten ja so ein bisschen ja, einen Affen machen auf gut Deutsch und, und, äh, und Hamburger, äh, die sind nämlich parallel irgendwie gelaufen zum Stadion, so ein bisschen zeigen, ey komm, wir laufen mal kurz zu euch. Dann sind aber die Polizisten äh, gekommen, dadurch sind die St. Paulianer wieder zurückgelaufen, aber ohne, dass es jetzt da äh, ja, irgendwie Stress geht, dass die irgendwas geworfen haben oder sonstiges nicht, aber die, die Polizei, muss ich sagen, die haben ganz schön, ganz schön reingekloppt, also für mich übertrieben, weil so viel gab es nicht, weil Kumpels haben Videos aufgenommen, also das war jetzt nicht so, dass sie hätten äh, so krass äh, äh, ja, da einschreiten müssen, die Polizei, mhm. ja, aber dann, danach war es, glaube ich, relativ ruhig, aber das war schon übertrieben von der Polizei, fand ich. Ja, Das war dann glaube ich drei Stunden oder ja, doch drei Stunden vom Spiel und im Spiel oder während des Spiels haben wir nicht, nichts mitbekommen und dann war es ruhig.
0: Okay, und auch nach dem Spiel, also ich meine, ja, Hamburg hat wahrscheinlich auch, so auch nicht mehr so viel zu melden gehabt, wahrscheinlich ne? genau.
1: genau. Also da war äh, da habe ich gar nichts mitbekommen und gar nichts gehört.
0: Ja, sehr gut. Und dann warst du Samstagabend, warst du in Hannover noch?
1: Genau, wir sind dann ähm, geschmeidig noch ein bisschen was trinken gegangen.
0: Mit hast da, du, sonst, da, hast da, du Freitagabend mitgenommen auf der Refa-Bahn? ja,
1: mit der Sky-Crew Sky haben wir ein bisschen was äh, gemacht. Äh, war ja gut, weil wir dann erst um 14.30 Uhr Richtung Hannover gefahren sind. Weil mhm. wir nur eine anderthalb Stunde. das war echt äh, entspannt. Und dann noch Hannover gegen Bielefeld, ja. Stark das und das war, war, ja. Boah, Bielefeld, Mann, ey, ich muss sagen, die haben echt gar nicht so schlecht gespielt, muss man das echt sagen. Aber das ist halt, äh, ja, eine. Ne, eine fiese Kombi, wenn du eigentlich relativ gut spielst und trotzdem nicht mit, äh, nichts mitnimmst. Und, huh, ähm, ich glaube, Bielefeld, boah, die haben zu knabbern, ja. Wenn du solche Spiele dann siehst, dann Latte insgesamt schon achtmal Latte äh, in zwölf Spieltagen. Das ist dann halt so, 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 ein, so ein gefährlicher Mix, ja.
0: Ja, und, kommt viel ähm, zusammen.
1: Huh, also die haben dann, ja, das, was sie hatten, dann auch liegen lassen. Und Hannover macht mit natürlich nach vier Minuten äh, ja, ein relativ einfaches Tor, trotzdem auch gut rausgespielt, aber halt auch schlecht verteidigt. Und kurz vor Schluss in der 85 wird ein Standard, das 1-0 und 2-0. Und gewinnt dann so ein Spiel, ich glaube beide, gerade ich glaube der, der Trainer, Stefan Leitl, der das Spiel gewonnen hat, der war unzufriedener als der, äh, als der Trainer von Bielefeld. <lacht> aber Bielefeld haben wir jetzt nochmal wieder gegen St. Pauli am Samstag auf der Alm. Aber ich glaube, das könnte eine ganz, ganz eklige Saison für Bielefeld werden.
0: Ja, glaube ich. Du hast ja auch letzte Woche mit Bench, meinem Kollegen, Podcast gemacht, übrigens auch sehr gut, ich habe mir den Podcast angehört, Danke. starkes Stück gewesen. Der leidet zurzeit wirklich, ja, also der ja. ist ja Bielefeld-Fan und genau. der, der tut mir echt leid und auch Bielefeld, also ich glaube, als Absteiger, Bundesligist, hast du ja auch komplett andere Erwartungen und dann so eine Saison zu starten, schon schwer und du siehst wöchentlich eigentlich die Namen und du denkst, okay, Okugawa müsste eigentlich einer der Topspiele der Liga sein. Auch ein Robin Hack, der es ja auch ge gezeigt hat, war sie ja, dass der eigentlich fast ein Erstiger-Kicker ist. Janis Hera wahrscheinlich auch Ambition, irgendwann mal wieder ein Erstiger-Kicker zu sein. Und ich kriegen sie auf den Platz. Also ich bin echt gespannt, so, wie es weitergeht mit Bielefeld.
1: So, so, so sieht es mir aus, genau, was du sagst. Ja, also, sie kriegen es nicht auf den Platz oder zu selten. Und ähm, dass die alle, was du ja gerade angesprochen hast, die haben alle überragende Qualitäten haben, Logo. Aber hey, der Kopf entscheidet so viel, was dann unten mit den Beinen passiert. Und die Situation ist echt, ja... Die waren auch sehr offen. Wir hatten mit Fabi Klose ein geiles Interview vor dem Spiel und äh, war da sehr, sehr offen und hat dann mal so ein bisschen ja, gesagt, wie es denen halt so geht. Nicht? Die, ja, denen geht es halt beschissen. Nicht? Also, wenn du jede Woche beim Training bist, hast du wieder nicht gewonnen. Ähm, der Druck wächst. Du siehst, äh, du bist Letzter. Äh, du hast jetzt schon vier Punkte rückstand auf Platz 15. Ähm, boah, das macht was mit, mit den Spielern. Ja, und ähm, ja, sie
0: müssen irgendwie, <lacht> egal wie, schnellstmöglich mal ein Spiel gewinnen. Ja, das glaube ich. Ähm, zum Spiel nochmal, ich habe mir die Punkteverteilung mal angeschaut und ähm, einer ist mir ein bisschen negativ aufgefallen vielleicht kannst du so ein bisschen aufklären, warum. Äh, Derek Köhn, Der hat mir ja schon oftmals auch Anfang der Saison hier gehyped, weil er echt starke Punkte geliefert hat, die ersten neun Spieltage, sieben grüne Balken, also siebenmal mhm. über die 100 Punkte und jetzt die letzten drei Spieltage 0, 29 und 69. Genau. also. Siehst so. du eine Veränderung im Spiel? Nee, das nicht, aber die Gegner stellen sich natürlich auf den Jungen ein ah, okay. und wissen
1: natürlich auch, ey, linke Seite, boah, da geht schon was. Ab, wiederum war Moroja auf der anderen Seite auch, äh, war dann die rechte Seite schon besser ähm, und, und gefühlt auch ein bisschen mehr äh, Angriffszone. Aber ist ja auch klar, nicht? Also das ist ja das, was ich ja mal über Pacarada gesagt habe, nicht? Also der wurde bei mir im Spiel Spielaufbau keinen Ball bekommen.
0: Gut, dass du kein, kein Coach bist in der zweiten Liga.
1: <lacht> aber und so ist es bei Derek Hünder genauso, nicht? Also die Trainer... Ist doch klar, die gucken sich die Spieler an und sagen: Ey, komm, ey, das ist linkslastig. Köhn, das ist schon was Gutes in Liga 2. Den müssen wir suchen, äh, zu zumachen. Und vielleicht auch selber äh, ihn defensiv fordern. Und deswegen war es in dem Spiel jetzt mal, wo der Köhn jetzt nicht so, wie ich es sonst ja auch selber gesehen habe, live ähm, aktiv war. Aber trotzdem halt, ja, ein geiler, geiler Kicker. Und der wird trotzdem seine Punkte machen.
0: Ja, und in der Offensive Nilsson jetzt nicht mehr auf der 10 gespielt, ne? Nilsson jetzt vorne drin gespielt, genau und neben dem Foti hat mal auf der äh, 10 gestartet.
1: Genau, Foti, äh, äh, aber dann noch in der Halbzeit ausgewechselt. War nicht ähm, überragend,
0: also keine Impact hat. Das gehabt.
1: war, nochmal, sie haben echt richtig gut angefangen, die erste Viertelstunde. Danach war es dann auch so, dass Bielefeld mehr vom Spiel hatte und äh, sie nicht mehr in ihr Spiel gekommen sind, äh, äh, Hannover. Ja. Und dann äh, nimmst du halt so einen 18-Jährigen vielleicht nochmal raus, erklärst ihm das und äh, bringst halt vielleicht mal noch äh, einen anderen Spieler. Es war dann Bayer, der gekommen ist. Dann ist halt Niesen auf die 10 gegangen. Ja, alles okay. Ich glaube, das du jetzt äh, nicht so oft von Anfang an spielen wird, aber immer seine Minuten kriegen wird. Ähm, und wie gesagt, der Dreier für äh,
0: Hannover war auch sehr wichtig. Ja, das glaube ich. Und wir werden später auf jeden Fall nochmal auf Hannover eingehen, denn ähm, wir haben äh, auch da Kaufempfehlung, denn Cedric Teuchert hat sich verletzt und ja. darauf werden wir auf jeden Fall später. Aber wir starten den Podcast wie es gute Alte Tradition ist mit Tusches Trio, der Emotionalen Aufarbeitung des vergangenen Spieltags. Tusches Trio
1: Torsches Trio. Also ich fange an mit äh, Srebeni von SC Paderborn. Den nehme ich. Ich habe übrigens drei Offensivspieler genommen heute, drei Stürmer. Ähm, Srebeni jetzt zwei Tore, zwei Vorlagen insgesamt. Hat sich aber, glaube ich, festgespielt äh, durch die Verletzung von Platte, der jetzt äh, oft nur noch von der Bank kommt. Ähm, 158 Punkte gemacht und ich habe ihn dazu genommen, weil er mit 4,8 Millionen echt ein Schnäppchen ist. Bei einem Spitzenteam die Tore schießen ohne Ende und ähm, ja natürlich äh, selber scored oder halt auflegt und deswegen für mich Srebeni. Dann haben wir den zweiten. Äh, ich habe kurz hab eine, ja, eine Nachfrage
0: Ziele. zu dem Kollegen. Also ich bin echt erstaunt darüber, dass erst das Platte auf der Bank sitzt, aber wahrscheinlich aufgrund der Leistung und dann, dass vor allem Platte für Piringer kommt und nicht für Srebeni.
1: Deswegen, genau. hat durchgespielt und ähm, das zeigt auch natürlich, ey, was er für ein Standing hat, ja? Aktuell. Und deswegen glaube ich, dass sich, wie gesagt Srebini, festgespielt hat und äh, die nächsten Spiele bis zur WM
0: wahrscheinlich anfangen wird. Alter, dann haben wir die erste Kaufgeit-Tusche. Tusches-Trio kombiniert mit dem Titel der Episode heute.
1: Sehr gut. Dann haben wir Steven Skripski. der Ach, Junge, hör mir auf, ey. Der einen unfassbaren Lauf hat und ähm, ja von Kiel 258 Punkte gemacht 7,6 Millionen, auch noch ein Schnäppchen. Er über, man overpaid ihn so wie ich? Ich, ähm, ich wusste, dass du diesen Kollegen ansprichst heute. Ich wusste es. Muss ich machen, weil jetzt nicht, weil ich ihn äh, geholt habe, weil der Junge, wie gesagt, einfach einen unfassbaren Lauf hat, ja. Und äh, das kann man dann auch oft nicht äh, erklären. Ähm, da gehen dann Dinge vom Fuß, die ja, gesagt, man nicht erklären kann. Und der Junge führt gerade die Torschützenliste an mit 8 Toren und ein Assist und hat gerade mal kurz in den letzten zwei Spielen vier Tore gemacht, also puh, der Junge hat echt einen Riesenlauf und wie gesagt, ich habe ihn natürlich ähm, für 12 Millionen gekauft, 12 Millionen und 1 Euro ich kann es auch erklären, warum weil ich gedacht habe, dass Felix Klaus das will ich noch fragen ähm, ihn eintauschen wollte gegen Jatta weil er hat Jatta bei sich im Team Felix Klaus und ich habe jetzt gedacht, wenn ich jetzt Jatta hätte und Skripski wäre da ich hätte Jatta gegen Skripsky eingetauscht und hätte dann auch äh, Jatta 11,5 oder 6 Millionen Marktwert. Finde ich für Jatta viel zu viel für das, was er bringt. Und ich hätte ihn eingetauscht und habe einfach mal gedacht, komm, ey, der wird wahrscheinlich vielleicht doch, äh, vielleicht nur 11 Millionen machen oder vielleicht doch 11,5, 11,6, das, was Jatta hat, ist 1 zu 1 einzusetzen, um ihn zu bekommen. Und das bekomme, ist mir egal. Ich mache jetzt 12 Millionen 1 und damit kriege ich ihn eigentlich relativ safe. Und jetzt habe ich Skripsky und Rese. Und er hoffe mir, dass die sich gegenseitig auch mal Bälle auflegen, zu Toren, weil in der ersten Liga habe ich es auch, habe ich das magische Dreieck von Gladbach. Ich habe Player, Tyram und Hofmann. Und das ist eigentlich eine geile Kombo, weil in der Offensive sie sich oft gegenseitig Tore auflegen. Und dann rasch natürlich, was Punkte betrifft. Und äh, werde dafür übrigens Hack verkaufen, weil ich denke, dass Bielefeld echt Probleme bekommen wird. Und ähm, deswegen dieser Overpay mit Steven Skripski.
0: Ja, verständlich. Da kann ich auch kurz eine Geschichte... Also Felix Klaus, ähm, sicherlich, also ich kann gut vorstellen, dass wahrscheinlich alle auf Skripsi gegangen sind mit der Form, mit dem Marktwert momentan. Und bei mir war es auch so, ich habe ich hab ja Schonlau und der hat ja nach 30 Minuten die rote Karte gesehen und mein Gedanke war direkt, okay, Skripsi auf dem Markt, ich gebe Schonlau ab. So, zwei Spiele gesperrt, das macht, das macht ja. für mich keinen Sinn, den zu halten. Und ich bin auch gedacht, okay, ich habe mir auch die Karte angeguckt und mir gedacht, okay, Skripsi, da geht jeder drauf. Jeder <lacht> wird auf den drauf gehen, der ist viel zu günstig, acht Tore gemacht. Und, ähm, ich bin auch, also, ich bin knapp über 10 gegangen. Oh, dacht, auch, ja? Dachte aber auch, also, du kennst dieses Gefühl, Tusch, wenn du ein Gebot abgibst und denkst, okay, keiner ist so, keiner ist so verrückt in dieser Liga und geht <lacht> noch nochmal drüber. Und dann bekommst du diese Push-Nachricht von Kickbase, steht, dein Gebot wurde abgelehnt. Ich so, hä? So, hä, wie willst du? Und dann 12 Millionen, also Respekt an dieser Stelle, weil ähm, du weiter gedacht hast als ich. Also ich habe nicht so weit gedacht, dass Leute wirklich finanzintensive Leute abgeben für ihn, die quasi den 1 zu 1 Switch machen, das hatte ich ja, nicht im Kopf also da, so.
1: Da habe ich extra, äh, extra natürlich auch ähm, bei uns oben natürlich äh, bei dir geguckt, bei Felix, bei Totti und auch bei Kerki und dann habe ich wie gesagt, dann habe ich Jatta entdeckt bei Felix und da habe ich gedacht, boah, und deswegen äh, dieser Overpay, weil ich ihn unbedingt haben wollte. Ja, weil, ich, weil für mich klar war, hack weg und dafür kann ich mir Skripski geholen und äh, ja, mach da jetzt äh, nicht so viel Minus.
0: Ist das das zweite Mal, dass du ihn hast? Oder du hast ihn am Anfang schon mal gehabt, als er die Phase hatte, wo er viel getroffen hatte? Nee, ne?
1: nee, da hat ihn Totti sich geholt.
0: Ah. Da
1: hat ihn Totti gehabt, hat ihn dann aber ja. wieder abgestoßen. Ähm, und... Jetzt wird sein
0: Angebot bestimmt abgelehnt. <lacht> Ja.
1: Definitiv, also er ist auch, aber der ist, war auch unter, unter deinem. ich glaube, der war knapp bei, bei 10, 9 ah. Komma, habe ich ihn gefragt und wie gesagt, Felix, äh, möchte ich nochmal fragen, ob ich da vielleicht richtig gedacht habe oder nicht, was mir auch egal ist, weil ich habe ihn jetzt so und das ist mir wichtig, wie gesagt, und dann habe ich jetzt äh, Reze, Skripski, kann eine geile Kombi sein.
0: Kiel-Fan, Paderborn und Kiel sind deine Truppen inzwischen.
1: Ja, ich muss, also Justvan muss ich ja auch wieder abgeliefert bei den Assist, ähm, ich habe natürlich übrigens äh, äh, Hartl abgegeben müssen an Totti, weil es anders nicht hingekriegt hätte, um dann auch mal ein, endlich mal einen Torwart zu haben. Und ähm, der tat natürlich weh, ja? Mach's Hand, ja. Muss ich sagen, der tat weh.
0: Aber so ist es halt. Man kann ja nicht immer alles richtig machen. Und so ist Kickbase. Lass uns ganz kurz noch über Totti ja. sprechen. Also der hat ja unsere oh. Liga gewonnen am Wochenende. Also. Äh, 1.314 Punkte. Enorm starkes Wochenende mit. Du ja. hast es angesprochen Hartl, Regota, Saliakas. Äh, äh, Eras hat er noch drin, alle, alle, alle einfach gut gepunktet. Ich, der hat sogar, der hatte Günther von Regensburg auf der Bank noch ja, mit fast 300 Punkten. der hat
1: auch ein Tor vorbereitet. Also. Ja,
0: ja, der hat leider sehr stark gespielt gegen uns am Sonntag.
1: Stimmt. Ähm, Totti, Wahnsinn, also wie hast du hast ja angesprochen. Unsere Liga <lacht> gewonnen und, <lacht> mein Gott, und die Championship gewonnen. Zweite Bundesliga mit 1700 noch was Punkte. Also er hat sie einfach gewonnen, die Championship, zweite Liga und in der ersten Liga bei uns mit Kumpels äh, aus, aus der Mannschaft, spielt er auch mit, zweiter gewonnen mit sechs Punkten Rückstand auf Platz 1. Unfassbar. Also der Junge hat äh, ein Wochenende gehabt, <lacht> einfach unglaublich, ja. Und der ist natürlich auch da dabei, das ist halt auch sein Ding, ja, also der liest alles. Ich glaube, der, der liest doch mehr als ich und du. Ähm, also Totti, ist bei uns ja auch hinten gerückt. Ja, also er ist jetzt ja auch Vierter mit 9.100. Also mit dem ist auf jeden Fall zu rechnen, mit dem Burschen.
0: Ja, also wirklich Respekt an dieser Stelle. Krasses Kick bis Wochenende gehabt. Das, also allein Erster zu werden in der Championship-Zweite-Liga von über 15.000 Teilnehmern. Krass. Also da, da schwebst du durch die Bude und heute. Er, und
1: da hat er äh, Reimann von Magdeburg gehabt, der kurzfristig wegen Erkältung ausgefallen ist. Der hat noch nicht mal gepunktet. Also mit
0: zehn Mann. Mit Demütigen Mann. für alle anderen 15.000.
1: Also, wow. Hut ab. Er hat mir auch gleich geschrieben, oh, wie geil ist das denn, wie geil ist das denn. <lacht> hat mir Samstag schon oh, das könnte, das, könnte, das, könnte, das könnte geil werden, das könnte geil werden. Und dann lief der Sonntag auch geil für ihn und äh, ja, hat das Ding mal kurz gezogen. Also
0: in diesem Sommer, Totti, Respekt, mein Freund. Ja, und ich habe ich hab ihn gefragt, ob er in den Podcast kommen will heute. Und äh, seine <lacht> Antwort war... Also er hat geschrieben, Voicemail mache ich, also Voicemail hätte er eine Sprachmemo gemacht, die wir quasi wahrscheinlich reingeschnitten hätten, hat er gesagt, äh, Voicemail mache ich, wenn ich auf dem Platz stehe, wo ich hingehöre. Vorher habe ich nichts <lacht> zu feiern.
1: <lacht> Sehr gut. Das ist
0: mal eine Ansage, ey, das Geil. ist mal eine Ansage.
1: Geil, und er war auch äh, erste Liga eine Zeit lang, oh, Platz 11 und 12 und 10 und ich weiß, wie ihm das Wurm, ich würde so ran kotzen, nicht? Aber auch da. Er hat sich wieder rangepirscht und ähm, ja, mit ihm ist halt immer zu rechnen, ja, weil der nicht locker lässt, ja, egal wie es aussieht, der sagt sich, hey, ich muss dieses Ding hier ziehen. Und äh, ja, das macht schon Bock, und wie gesagt, er hängt sich da, ist genau sein Spiel und seine Ideen. Und dann, wenn er wieder was erklärt, das ist schon geil, ja. ja
0: Nur da bin ich mal gespannt, wenn es dann irgendwann, also ich hoffe ja nicht, dass die Sprachmächtigung jemals geben wird, weil. <lacht> genau, ich ja, auch nicht. Platz 1 wollen wir wieder zurück haben, <lacht> so sieht's aus. Aber ich bin gespannt, was er sagt, wenn es soweit ist. Aber Tusche jetzt gerne noch das... Die, die, Wohl, eigentlich hatten wir ja die dritte Maschine hier in, in Tusches Trio, war ja eigentlich Totti, aber hau noch die vierte. Stimmt. raus.
1: Also Albers von Jan Regensburg. Ähm, jetzt mit 9 Millionen noch eigentlich ein Schnäppchen, 291 Punkte gemacht. Und Albers ist, äh, wenn Regensburg mal irgendwie ein Tor schießt, dann ist immer irgendwie Albers dabei, ja. Mit dem Kopf meistens, weil er ein unfassbarer Kopfballspieler ist. Und... Ähm, schon irgendwie die Art Lebensversicherung ist bei Jan Regensburg, das muss man schon sagen. Ähm, deswegen ist für mich ähm, Albers der dritte Kandidat, wo man sagt, ey, das kann man machen mit dem Burschen, weil jetzt äh, fünf Tore geschossen, das ist okay, weil Regensburg auch erst zwölf geschossen hat. Also, ja, man muss überlegen, Regensburg, aber sie fangen sich halt immer irgendwie und wenn sie ein Spiel gewinnen und ein Tor schießen, dann ist, wie gesagt, Albers meistens dabei, und deswegen habe ich Albers mal aufgeschrieben. Mit neuen Mülle. Ja, eigentlich noch okay.
0: Ja, und vor allem Regensburg hat auch ein relativ einfaches Programm. Da können wir das auch so ein bisschen übergehen in unsere Kaufempfehlung im Hinrunden-Endspurt. Regensburg spielt jetzt daheim gegen Sandhausen und dann, also zwei Heimspiele hintereinander, auch schon mal geil für zweitliga Kicker generell, ähm, gegen Sandhausen und Rostock. Also Rostock ja auch auswärts eigentlich relativ schwach. Ja. Also das wären so zwei Duelle, wo man vielleicht auch sagen könnte, so ein bisschen auf die Regensburger, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Form ähm, vom Betze am Sonntag gehalten werden kann. Ich wollte gerade sagen, das haben sie schon echt gut gemacht, ne? Das haben die echt gut gemacht. Also das war auch ein, das einzige Spiel, was ich verfolgt habe am Wochenende, über die volle Distanz. Und muss echt sagen, also ähm, klar, Lautern, ich würde sagen, taktisch falsch aufgestellt mit Dreierkette gegen eigentlich ein Team wie Regensburg, mit Regensburg, was jetzt nicht so geil ist, auf Ballbesitz durchgängig. Aber ähm, taktisch einfach schlecht positioniert gegen Regensburg. Regensburg eiskalt. Also wirklich, du hast es angesprochen. Albers vorne, ähm, also Günther richtig Skandale gemacht über die Außen. Und Albers, wenn es draußen gab, hat er die einfach genutzt. Und das ähm, völlig verdient gewonnen, die Regensburger.
1: Aber das ist auch mal, ja, nicht schlimm, was Kaiserslautern betrifft. Das tut kurz weh als Fan-Logo. Aber ist ja auch klar, dass sie jetzt mal irgendwann mal wieder ein Spiel verlieren Obwohl natürlich wahrscheinlich jeder auf dem Betze gedacht hat, ey, Mann, ey, boah, Regensburg, das wäre schon irgendwie gewinnen. Dann ja, richtig ja. gut dabei. Ist doch klar. Aber das ist dann halt auch wieder zweite Liga. Ja, wenn du dann mal nicht performst und nicht bei 100% bist, ähm, dann kannst du, ja, wie schon so oft hier gesagt, gegen jede Truppe in dieser Liga verlieren. Und das macht es ja aus. Und diese Ausgelegenheit ist einfach in Liga 2 gegeben. Das ist einfach so.
0: Ja, ich habe so langsam das Gefühl, dass, dass wir, also das Lautern, so ein bisschen das Werder Bremen der zweiten Liga ist. Weil wir, Werder Bremen gewinnt auch oder spielt richtig gut gegen Mannschaften, wo man erwarten würde, dass Bremen verliert und Bremen verliert gegen Mannschaften, wo man denkt, okay, geil, jetzt Bremen daheim gegen Mainz, hm. ich stelle nur Bremer auf. Und ja. genauso ist es bei Lautern teilweise. Ich erinnere mich an das Heimspiel gegen, oh, war das Magdeburg? Magdeburg und Braunschweig, wo wir auch dachten, okay, jetzt gegen Aufsteiger, wir sind die besten, wir sind die besten Aufsteiger hier äh, dieses Jahr, die klatschen wir weg. Ja. Pustekuchen. Ja, genau. Und, äh, und genauso ist es, und dann spielst du gegen Hamburg, wo du keinen Druck hast, wo du weißt, ey, wir haben nichts zu verlieren, wir können unseren Fußball spielen, wir können schnell umschalten, das einzige was wir gut können, schnell umschalten, dann kontern. Das machen wir und dann sind wir erfolgreich und ich glaube, das, das wäre so mein Learning auch aus den ersten Spielen, was Lautern angeht. Wenn wir Favorit sind, also wir können nicht mhm. gut mit dem Basketball spielen genau. und das, das, müssen wir kickback Manager akzeptieren.
1: So sieht's aus und das ist äh, Union Berlin ja. äh, ähnlich. Wenn sie Spiel machen müssen, jetzt äh, im Pokal am Mittwoch gegen Heidenheim, morgen quasi, das wird dann schon, <lacht> schon ein ganz anderer Fußball, weil du genau, was du gerade besch äh, beschrieben hast, das Spiel machen musst, sonst ja. Lassen Sie äh, die Mannschaften den Ball, so wie gegen Dortmund, ich glaube 23% Ballbesitz Union, ja, aber, hey, 2-0 und 10 Kilometer mehr gelaufen. Und das ist 10 Kilometer, das ist ein Spieler mehr auf dem Platz. Ja, und, 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 und ähm, auch in der Euroleague war man ein Spiel, das erste gegen diese Belgier, San Geloa, wie die heißen, die haben äh, ja, Union gespiegelt und haben den Union-Fußball gespielt und da hat Union Probleme gehabt. Ja, und so ist es dann bei, bei Lautern oder bei anderen Mannschaften oft auch so, die es nicht äh, kennen und dann aber auch nicht können. Bei Besitz und das Spiel selber zu machen. Und das hast du sehr, sehr gut zusammengefasst, was, was Kaiserslautern betrifft.
0: Es gibt, ich muss das gerade mal checken, es gibt in der zweiten Liga Spanien, wenn ich das richtig sehe. Ja, Bogos,
1: Ja, Karte.
0: Alter. Doch, die haben jetzt, die haben gestern haben eins gefangen. Oh. Äh, am Sonntag haben sie eins gefangen, aber auch so geil. Die haben 2-1 gewonnen mit einer roten Karte und wieder genau denselben, also für alle Hörer, so das ist eine Mannschaft, die mit enorm wenig Ballbesitz einfach die zweite Liga in Spanien äh, rasiert, kann man also, behaupten. Wie wie, wie Spieltag ist das bei denen? Oh, Warte kurz, ich gehe ganz kurz in die Tabelle rein. Das müsste Spieltag sieben oder acht sein. Und dann haben sie das erste Gegentor bekommen. Ja. Und halt wirklich mit Ballbesitz, also die die spielen teilweise mit 20, 25, 20, 25 Prozent Ballbesitz. Und oh, die haben das Gegentor in der 95. bekommen sehe ich gerade. Oh. Echt? Ja. Oh, oh, Alter, was ein Spiel. Die haben in der 25. Minute <lacht> das 1-0 gemacht, in der 94. das 1-1 kassiert und in der, 100, also in der 90 plus 12 haben die den 2 1 Siegtreffer gemacht. Alter, was ist denn das? Das ist ja Wahnsinn. Ey, da, das ist dritte Liga sogar, 11? sparen, das ist nicht Zweite nee, Liga. Nee, das
1: ist Zweite Liga. Mit ach, 11 Spieltagen,
0: 8 zu 1 Tore. 8 zu 1 Tore? <lacht> Alter, die das haben... Das ist Wahnsinn. Die haben 8 Tore gemacht... Und 21 Punkte. Mit 8 Toren 21 Punkte, das habe ich noch nie, noch nie erlebt. Ein und Gegentor. Auswärts,
1: ey, auswärts haben die 5 Spiele, 7 Punkte ein Torverhältnis von
0: 1 zu 0. <lacht>
1: nee,
0: das ist so ein Witz. Das ey. Ist ja geil. Unfassbar.
1: Und zu also, Hause 6 Spiele, 14 Punkte, 7 zu 1 setzt durch das erste Gegentor.
0: Ja, also Nein, das man, ist ja irre, man ja. sieht in ganz Europa anscheinend, also ich meine, Lautern schafft es so teilweise in der zweiten Liga erfolgreich zu sein. Union Berlin ist enorm erfolgreich mit diesem Fußballspiel in der ersten Liga. Und dieses, in Spanien, Burgos FC, Vorbild. 5-3-2, wenn du das, äh, ja, perfektionierst, und das hat Union aktuell,
1: das ist ganz eklig dagegen zu spielen, ja. Und dann läufst du scharf an, du läufst viel, du läufst sehr, sehr intensiv, dann kriegst du als Gegner kaum Chancen. Und, was äh, was Union abreißt in Liga 1, ist Wahnsinn. Und hier, Burgos, 5 <lacht> Spiele, 1 Tore, auswärts. Also, die möchte ich in die zweite Liga nicht haben, ja. Nee, ey, die, als als dann, Topspieler sowas, da hätte ich gar keinen Bock. Weil ich will, okay, jetzt fällt ja
0: ein Tor, maximal, boah. Boring. Verrückt. Und, und vor allem mit diesem Spielziel kannst du wirklich in jeder Liga erfolgreich sein. Also, wenn die aufsteigen, das ist genauso... Also, also, ist so. Verrückt. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich, ich verfolge Burgus FC mal ein bisschen. Sehr gut. Perfekt. Gut, wir gehen weiter in... Äh, du bist fertig mit dem Trio, oder? Ja. Oder hast du noch jemanden? Perfekt. Super. Dann lass uns in Statistik-Snack übergehen. Statistik-Snack. Und wir ziehen heute so ein bisschen die Erkenntnisse aus dem Statistik-Snack, werden jetzt nicht auf alle Kategorien da intensiv eingehen, äh, werden aber auf den Abwehrboss äh, eingehen, denn da haben Innenverteidiger, großgewachsene Innenverteidiger wieder regiert. Lawrence, Patrick, Patrick Pfeiffer, auch enormes Spiel gemacht. Ja, Neumann, also die, die, die drei Hühn, Lawrence, ey, Patrick Pfeiffer und ey, Neumann, regieren pff, die Punkte der Verteidigung. Neumann
1: und Börner, die haben ein Spiel gemacht, also unfassbar, wirklich. Börner, also... Wo der überall war, unglaublich, aber Neumann genauso. Also die beiden, poah, das waren für mich die Garanten für den 2-0-Sieg von Hannover 96.
0: Ja, und du siehst vor allem auch die Upside Neumann-Börner gegenüber. Du hast jetzt, ich weiß nicht, ob du als, äh, als Zuschauer jetzt irgendwie den Eindruck hattest, dass Neumann da so viel mehr geklärt hat, aber nee, Neumann. Äh, eher andersrum. Eher andersrum. Siehst du aber ja. auf, Ge auf Kickface-Punkte gemünzt. Burner 15 Aktionen, 71 Punkte, Neumann, 20 Aktionen, 92 Punkte, also fast dreistellig hingelegt, auf krass, Platz ja. 3. Patrick Pfeiffer auf Platz 2 mit 94 Punkten und äh, Lawrence tatsächlich 99 Punkte geholt, einfach nur dadurch, dass er Abwehraktion hatte. Das ist schon in, enorme oh, Rohpunkte.
1: Krass, ja. Also, ja. Wahnsinn. Und ja, dann und sind sie so wieder, die, diese riesen Giraffen, ja, die überall irgendwo sind. Klar, außer Zimmermann, der ist jetzt natürlich ein bisschen kleiner, aber auch Außenverteidiger. Aber was Innenverteidiger betrifft, äh, ja, die Jungs, die hauen dann ihre Schädel und ihren Körper überall rein, ne?
0: Ja, und du hast genau, also vor allem in der zweiten Liga hast du echt Teams, die wirklich schwach in der Luft sind. Also ich habe jetzt, ich hatte jetzt am Wochenende, wo habe ich die Highlights gesehen, Darmstadt gegen Karlsruhe. Und Karlsruhe ist ja eigentlich kein Team, was irgendwie enorm Kopfballschwach ist in der Defensiv. Du hast Ambrosius, der eigentlich ganz okay ist in der Luft, ähm. Aber du hast gesehen, dass Patrick Pfeiffer einfach. Äh, Mann. Du, also, du hast keine Chance, als Karlsruhe Patrick Pfeiffer zu verteilen. Mann, der hat zwei Kisten gemacht, eigentlich. Äh, ich wollte gerade sagen, also wenn, wenn, wenn Aaron der, Seidel da weggeblieben wäre.
1: Wenn der, wenn der ankommt, Junge, mit seinen. Was siegt der? Wahrscheinlich fast 100 Kilo, Junge. Ey, poah, Da raschelt es natürlich mal kurz und äh, da kannst du nicht
0: so viel gegensetzen. Nee. und wir sehen auch in der ersten Liga, das, wir sehen das, so das, der Orban der ersten Liga, der zweiten Liga ist es eigentlich, weil Willy Orban auch einer ist, wo man eigentlich aus Kickbase jetzt sagt, ah, ja, du gibst du so 30 Millionen für einen Verteidiger aus, der jetzt irgendwie nicht ähm, für wahrscheinlich drei, er irgendwie sorgen kann, wie so ein Diaby oder wie ein, sag mal ein Vergleich noch, wie ein Schick oder ein Werner oder sowas. Aber ja, eigentlich gibst du viel lieber... 30 Millionen für einen Verteidiger aus, weil du weißt, okay, wenn keine Kiste fällt, Patrick Pfeiffer wird trotzdem grünen Balken hinlegen in den meisten Spielen. Vor allem, wenn du gegen Mannschaften spielst, die irgendwie den Weg durch die Luft suchen, was ja viele Mannschaften in der zweiten Liga ähm, suchen und irgendwie den, den, die Flanken vorne reinschlagen. Ja. Also deswegen Kaufempfehlung auf jeden Fall. Lawrence, Patrick Pfeiffer, Neumann, Börner, geile Kombi eigentlich hinten drin, wenn ja, die weiter so stimmt. stabil stehen. Das definitiv. Sehr gut. Gehen wir zum Dribbelkönig und äh, Reis vorne von Hamburg. Ist das dir so aufgefallen, der hat sechs erfolgreiche <lacht> Mann, der ist, Wenn der einen Ball hat, Tempo-Dribbling,
1: der macht das überragend. Ja, also Der schnappt sich den Ball und dann, dann trägt der auch mal den mit einem geilen Tempo, mal 30, 40 Meter. Das macht der gut. Hatte dann, glaube ich, erster Halbzeit auch mal, mal einen Tor Torschuss, wo er von halb links mal kurz diagonal durchdribbelt und den kannst du dann noch nicht aufhalten. Ja, Also Reis ist schon einer, der gerne, gerne äh, eins gegen eins geht, den Ball treibt und ins letzte Drittel dribbelt und ähm, ja, das ist äh, nicht so, also ist nicht überraschend, sagen wir es so.
0: Ja, andere Namen, die auch noch da rumkusieren, also Reis mit sechs Dribblings, das ist schon sehr, sehr, sehr äh, viel für jeden Spieltag. Dann Green, Ferrei haben wir, Donkor, Tietz auch drin, jeweils mit drei und 15 Punkten. Und sonst noch erfolgreiche Mansions. Ache mit zwei erfolgreichen Dribblings, kann man gleich mal sehen, dass die vierte auch. Ache und Tillmann sind mit drin. Bin mal gespannt, wie führt sie. Was, was sagst du zu Fürthusche? Ich glaube, zu
1: Julian Green, Junge.
0: Ja, habe ich auch erwähnt. ja erwähnt. haben wir drei Führer ja, sogar ja, mit drin. Ja, drei sogar. <lacht> sorry, da ist dein Spieler hier nicht raus. Ich wollte gerade sagen, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ich glaube, dass führt. Ähm, ja, jetzt durch den Trainerwechsel glaube ich auch nochmal einen Schwung mitkriegt. Sie haben ja auch überraschend für mich davon abgesehen, weil sie haben ja vier Spieler jetzt nicht verloren. <lacht> mein Gott, sorry. Aber du ähm, ja, hast auch natürlich dann nur sechs Punkte geholt, wenn du dreimal Unentschieden gespielt hast. Aber jetzt durch den Trainerwechsel, glaube ich, wird es nochmal einen neuen Impuls geben. Und die Mannschaft ist eigentlich wie Bielefeld echt zu gut, um da unten zu sein. Aber das ist genau das Gefährliche. Aber ich glaube, dass das heute Fürth eher da unten rauskommt als Bielefeld.
0: Sehr auch interessant. Wir können uns mal anschauen, wie äh, das weitere Programm von Fürth ist. Also, wir spielen jetzt am Wochenende gegen Heidenheim, was jetzt keine einfache Partie ist, falls auswärts ist. Aber dann daheim gegen Bielefeld und gegen Braunschweig. Also, auch Fürth wäre so ein Team, was ich jetzt sagen würde, auch wenn der Tabellenstand jetzt nicht hergibt, dass das ähm, irgendwie so vielversprechend ist. Aber du hast relativ einfache Duelle nach dem Heidenheim-Spiel. Außer es ist in Heidenheim unangenehm, aber dann spielst du daheim gegen Bielefeld. Das könnte schon mal so ein bisschen der Umbruch werden. Und dann in Braunschweig, wo du auch relativ viel Beibesitz hast. Also ich glaube, punktemäßig gerade 14, 15 der Spieltag könnte ganz interessant sein. Gerade diese Namen, die wir jetzt gerade vorgelesen haben, so Julian Green, Ache, Tillmann oder generell Regota, weil Regota auch in der nächsten Kategorie auftaucht. Äh, torhungrig ist sie nämlich. Regota auf Platz 2 mit 5 Abschlüssen und 52 Punkten. Ähm, Okugawa spielt auch eine Rolle auf Platz 3 mit 5 Abschlüssen und 49 Punkten. Also die Abschlüsse sind anscheinend da. Werden äh, von Regota mehr genutzt als Okugawa. Und auf Platz 1 Terrence Boyd. Sieben Abschlüsse, da 67 halt Punkte und äh, da bin ich verzweifelt am Wochenende. Da oh, bin ich gut. verzweifelt am Wochenende. Oh,
1: hat er ein gutes Spiel gemacht? Weil ich habe ich hab natürlich nur die Konferenz sehen können. Ja. Aber fand der jetzt nicht so, dass so,
0: das laut dann so, so drückend war und so zwingend war? Also, ja, also es gab so die Phase, also wir haben ja früh das 1-0 kassiert und mhm. nach dem 1-0 hatten wir schon eigentlich die ganze erste Halbzeit echt eine ne starke Drangphase, wo eigentlich immer Clement, äh, Durm und Co. Terence Boyd gesucht haben und der echt viele Abschlüsse hatte eine Kiste auch hätte machen müssen und sonst halt so ein bisschen, wenn Lautern verzweifelt ist, suchen sie halt oft irgendwie Terence Boyd mhm. vorne und mhm. da waren halt auch viele Torsches dabei, wo du wusstest, okay, der hat einfach aus Verzweiflung abgeschlossen, aber für Kickbase muss man sagen, ist mir Schnuppe, wenn du aus Verzweiflung abschließt, lieber aus Verzweiflung abschließen, als irgendwie zurückpassen, weil dann machst das du die stimmt. 10, 12 Punkte, als jetzt den Plus 1. Okay, sehr gut. Ja, dann nächste Kategorie Flankengott. Und da sehen wir genau, warum äh, ja. Terence Boyd so viele Abschlüsse hatte. Stimmt. Clement gewinnt den Flankengott mit äh, sieben erfolgreichen Flanken, 21 Punkten. Das spricht auch dafür, Clement gerade viel, also ja Standards, aber so viele Standards gab es gar nicht für Lautern. Mhm. Das waren eher so die Halbfeldflanken. Also die, mhm. die Flanken aus dem Halbfeld, die jetzt auch, wo du halt als Stürmer auch jetzt nicht so viel Tusche, Du kennst das, auch wenn du jetzt nicht die Düfte regiert hast, aber du kannst ja halt aus der Halbfeldflanke jetzt nicht mit so viel Druck aufs Tor abschließen.
1: Du, deswegen äh, bei uns bei der VSG, äh, Carsten. Heine, unser Trainer, der hasst das, ja? Der sagt, ich will diese Flanken nicht. Genau das, was du sagst, junge Janne. Ja, stark. Ja, sehr gut.
0: Also irgendwann, Tusch, können wir. Also du bist ja schon. aber Irgendwann werde ich auch nochmal Trainer. Na gut so, gut so, sehr <lacht> gut. Wir trainer vielleicht. Stark. Hartl und äh, Jon haben wir noch mit drin. Äh, Saljakas, sind die, die typischen. So Hartl, Jon, Saliakas Heise mit drin. Heise auch wieder. Ähm, eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Auch eine äh, ne Vorlage wieder. Pakarada ist wieder mit drin. Oh, uh, wir haben einen drin, Tusche, Da müssen wir drüber reden. Kirkeskov. Mhm. Äh, Warum ist er auf
1: einmal so am Liefern? Ja, also er ja, war natürlich am Anfang der Saison irgendwie außen vor gewesen. Dann hat er ja eine Zeit lang Viererkette gespielt, dann ist er wieder reingekommen, hat das dann gut gemacht in Kiel und er hat natürlich auch wirklich einen sehr, sehr guten linken Fuß, das muss man schon sagen. Ja, also auch, auch Flankengute, auch Standardsgute und deswegen, ähm, ja, ist der Junge zum richtigen Zeitpunkt auf dem Platz gewesen, wo ja, Kiel dann performt hat, er auch und äh, hat sich festgespielt. Das ist natürlich auch jemand, den man sich kaufen kann. Ja, weil der auch glaube ich, noch sehr, sehr billig ist. Ähm aber ich gucke immer gerne auf Offensivspieler, weil ich äh, mir ich, ich lieber da Geld ausgebe, als wenn ich mir irgendeinen Spieler hole, der defensiv ist. Obwohl Kirgerskopf, wie gesagt, echt billig ist. Ich lasse mal ganz kurz
0: gucken. Ja, 2,5 Millionen nur. Ja. Und jetzt 207 Punkte gemacht gegen Heidenheim. Klar mit einer Vorlage, aber das sieht schon relativ rohpunktemäßig auch ganz gut aus. 76 im Schnitt, das ist schon ordentlich, ja. Ja, für 2,5 ist das auf jeden Fall schon mal eine Kaufempfehlung, die auch Form hat. Und ähm, Tusche, korrigiere mich gerne, wenn es nicht so ist. Das ist ein, der, der, der wird sicher spielen die nächsten fünf Spiele, ja. weil Rese ja nicht mal diese linke Schiene bespielt.
1: Genau, definitiv. Also der Junge äh, wird spielen, hat sich festgespielt und auch ein Schnäppchen in der Sehr Liga.
0: Gut. Dann Kategorie Lufthoheit, das heißt, Luft zwei Kämpfe gewonnen. Da äh, regiert Terence Boyd mal wieder. Ist wir jetzt genug drauf eingegangen? Uja und Burner noch vorne. Also Berner, auch interessant, dass Burner da, durch die Lüfte. Ich hätte mich
1: gewundert, wenn er nicht da gewesen wäre. Ja. Weil, wie gesagt, der Junge, ey. Ein unfassbares Spiel gemacht hat.
0: Ja. Oh, uh, ist drin. Kovnacki ist drin. Mhm. Auch interessant. Der ist ja gar nicht so kofferstark, eigentlich, oder?
1: Das stimmt. Ja, und den Rest siehst du halt so nicht. Ähm,
0: ja. Entweder Innenverteidiger oder Stürmer. Ja, das genau spricht. richtig. Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Obwohl, letzte Woche, das habe ich im ersten Podcast gehört, mit Tusche, äh, mit Tusche und Bench, mit Tiddy und Bench, äh, Maxi Arnold und Mamouche äh, von Wolfsburg waren mal drin. Ja, auch zwei okay. sehr untypische Stürmer. Also okay. Da finde ich immer ganz interessant, wenn man da auf, so, auf die Suche geht, warum das dann so war. Aber jetzt in diesem Fall, ich glaube ich, relativ offensichtlich, dass Boyd, Uja, Berner und Co. dahin gehören. Ja, 100%. Dann tolle Kategorie The Wall, was äh, Rohpunkte da angeht. Er ist back, ein Spiel ausgesetzt und äh, jetzt wieder zurück mit sieben Aktionen. Äh, zwar drei kassiert, trotzdem mal ganz gut gepunktet. Daniel Hoyer-Fernandes 85 Punkte so gemacht. Zeigt auch, dass klar, wenn es eine, eine rote Karte gibt, ist, hast du eigentlich immer starke Punkte auf der Gegnerischen Seite, was die Defensive angeht, weil die einfach die Pässe in der gegnerischen Hälfte stattfinden und der Goalie wird beschossen. Also, ich glaube, ähm, äh, wenn ich jetzt Daniel Heuer-Fernandes-Besitzer äh, wäre in dem Spiel, wäre ich sogar froh gewesen, dass schon da die rote Karte bekommen hat.
1: Das stimmt allerdings, ja. Also, ähm, aber ansonsten macht er ja sowieso eine unfassbare Saison, der Typ, ja. Klar, und wie, wie du wie du beschreibst, ja, rote Karte, weißt du, okay, komm, äh, der Gegner wird wahrscheinlich viel, viel mehr Abschüsse haben, als wenn es 11 gegen 11 äh, weitergeht. Und deswegen, ähm, aber überhaupt, ey, da nicht. Jetzt habe ich endlich mal, glaube ich, seit drei Spieltagen Teuter, aber viele Punkte haben sie mir noch nicht gebracht.
0: Wen, wen hast du denn eine Kiste?
1: Ich habe jetzt Dreves von Dannhausen, ah. hatte einmal Kolke. Ah, Kolke hast du schon da, Das war, war nix gewesen ja. und da hatte, glaube ich. Mann, da hätte ich mal Zieler behalten, ja, aber es ging halt nicht. Dann hätte ich hätte irgendwie ich zwei andere äh, Spieler halt nicht haben können. Weil der, der. was sehr viele Punkte macht, ist ja unfassbar. Naja. ja. Aber äh, wie gesagt, ich habe ja, glaube ich, acht Spieltage ohne Torhüter gespielt. Und aktuell äh, war jetzt noch nicht, wo ich sage, ey, geil, ich habe ja nicht mal einen Torhüter. Ich hoffe, dass sich das auch mal bei mir noch ein bisschen ändert.
0: Ja, wir sehen ja auch wöchentlich eigentlich, dass in den Kategorien auch immer wieder andere Leute, also klar, dein Heuer Finanz ist vielleicht eine andere Liga, Zieler vielleicht auch nochmal eine andere Liga, aber es stehen immer wieder andere Leute vorne. So Stojanovic hatten wir die letzten Wochen gar nicht in der Kategorie. Mhm. Und auf einmal spielt er 3-0 auswärts und äh, macht allein durch 11 Aktionen 85 Punkte in dieser Kategorie und kriegt noch mit zu 0 Bonus richtig Punkte Ach, am Den hatte ich übrigens auch noch in dem Spiel. Ja?
1: Also, bin ich den Torwart. Äh, Schlampe, wenn ja. man ah, das so sagen darf. <lacht> ich, ich tausche hier die, die Teuer, aber bis jetzt. Aber jetzt, äh, äh, ja, vertraue ich Dreves, obwohl, ey, sie haben dreimal verloren, nicht? habe da kommen, Paderborn, boah, das wird schon viele Punkte geben, weil der wird schon viel zu kriegen bekommen, aber da war nichts. Ne? Ich glaube, jetzt 26 Punkte gemacht.
0: Naja, ja. ähm, jetzt haben wir die Kategorie Passmaschine Tusch, und da habe ich eine Frage dich? So, normalerweise, wenn, die, wenn eine Mannschaft eine rote Karte bekommt, ist automatisch die, 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 die Abwehrspieler des anderen Clubs sind eigentlich automatisch in der Passmaschine drin. Also ich hätte jetzt hier erwartet, ein paar ganz vorne. Ich hätte erwartet, vielleicht sogar ein Saliakas ganz vorne. Aber Knacker äh, von äh, Magdeburg gewinnt mit äh, Heise zusammen äh, die Kategorie Passmaschine mit 54 Punkten. War das Spiel dann am Freitagabend gar nicht so, dass Pauli den Ball hin und her geschoben hat?
1: Genau, war nicht, ja, weil bei, San, äh, bei Magdeburg, äh, mein Gott, weil HSV
0: ja trotzdem ihren ihren Spielstil
1: durchgezogen hat, ja. Verrückt. Und ähm, das war, äh, wo sich dann, äh, ja, Tim Wald dann auch ein bisschen feiern lassen hat, dass sie es trotzdem weitergespielt haben nach vorne <lacht> und, und, und versucht haben, ein Tor zu schießen. Wo ich ja sage, okay, komm, ja, okay, ist ja ein cooler Ansatz. Aber wenn ich rote Karte kriege in einer halben Stunde, dann muss ich vielleicht in so einem Derby auch mal versuchen, okay, dann spiele ich halt bei 0-0. Und, und gehe mal von meinem Weg halt mal ein bisschen ab. Ja, und verändere halt mal die Statik, weil äh, ja ich ein Mann weniger bin. Und deswegen ähm, war es trotzdem so, dass der HSV ihr Ding durchgezogen haben, aber trotzdem 300 verloren haben im, im Derby.
0: Ja, ist bitter. Ja. Und ist dann bitter. siehst
1: du ja natürlich äh, Knacker, Heiser schon angesprochen, hast, äh, ich mach mal kurz Arti, Piccini, yeah, das sind alles Magdeburger Spieler. ja Weil der, Bei also ist der spielerische Ansatz, und die spielen jetzt gegeneinander, HSV Magdeburg. Also auf dieses Spiel freue ich mich... Äh, und
0: genauso wie heute Abend äh, HSV in Leipzig, gucke ich mir auch an. Äh, bin ich, ich einfach... sogar da, bin ich im Stadion heute Abend. Ach so ja? Stadion? Ja, ja. Ich muss, ich... muss mir den schon noch mal angucken, ob ich den halte heute Abend. Okay,
1: weil das, äh, da bin ich echt gespannt, Ja, wie sie das gegen Leipzig, die natürlich auch geil anlaufen
0: werden, wie sie sich da spielen ja, und wie sie es hinkriegen. Ja, du hast angesprochen, äh, -Fuß. also Magdeburg mit 62,4 Prozent, die stärkste Mannschaft der Liga und Hamburg mit 60 Prozent, also enorme Werte. Also, und die das spiel freue ich mich sehr,
1: ja. Ich glaube, die spielen Freitag?
0: Nee, stimmt nicht. Nee, nee, Freitag okay. ist, glaube ich, Lautern Sonntag, und... Gott, bin ich äh, Aber da bin ich
1: ja eben ja 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 im Studio, also das Spiel, da freue ich mich so sehr drauf. Aber ähm, gehst du
0: auch von Offensivspektakel wahrscheinlich aus, oder? Wenn du so Ballbesitzstärke-Mannschaften also normal ausgehst? <lacht> Normalerweise Raschitzer. Also ja. weil
1: beide ja auch nach vorne spielen wollen. Ähm, boah. Und Tietz äh, kommt natürlich zurück äh, zu,
0: nach Hamburg, weil er ja selber mal Trainer. Natürlich auch ein besonderes Spiel für den Magdeburg-Trainer. Ja, ich sehe gerade auch auf der anderen Seite, also Lautern Freitagabend in Rostock und ich sehe Lautern mit 41,5 und Rostock mit 42,7. Die mögen, die ey, mögen beide ey, keinen Ball, da genau, sind wir ey, das sind vielleicht 0-0 mal.
1: Ist, das wird, oh, ich glaube, das wird ein Puh und Boring, das glaube ich. Ey,
0: und vor allem Rostock, oh, da gehen wir auch noch gleich ein, bei Rostock ist die halbe Mannschaft gesperrt. Also da, wir, wir gehen auch mal gleich auf, auf Rostock ein, weil da sind, sind einige, wahrscheinlich 250 K-Spieler eventuell sogar in der Startelf am Freitagabend und die können die auch schon einsehen, enormer Vorteil. Stark. Ja gut, Jani. Letzte Kategorie, Kreativzentrum. Und äh, wir haben vorhin schon über ihn gesprochen. Die linke, die linke Schiene der Kieler. Kirkeskov ja. äh, mit 50 Punkten, 6 Aktionen. Kassop haben wir noch drin. Schaub auch drin. Wie, wie hat dir Schaub gefallen? So also, mit Schaub weiter in spielen bei Hannover? Boah, unauffällig, ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das.
1: Also, Mann, ey. Ich habe ja vor der Saison gesagt, ey, das ist ein unfassbarer Schnicker, ja. Aber, Mann, ich glaube, der hat zu tun, zweite Liga, ja. Halt ja. ein anderer Fußball nicht.
0: Ja, und Kerk Aber wenn, auch er den Ball, wenn er den Ball hat,
1: ist der geil, Logo, ja, gute Bewegung und sowas, aber so richtig, wo du sagst, wow, wow boah, das ist genau das, was ich hier so erwartet habe von ihm, ist bis jetzt noch nicht gekommen, die Spiele, die ich gesehen habe.
0: Ja, hast du mit Kerk
1: geschnackt am Samstagabend? Nee, wir haben es nicht gesehen.
0: Ah, okay, weil der hat auch gar keine Minute bekommen wieder, Mann, ne? Ja,
1: das ist ja, man letzte Echt? Woche gespielt vor ein paar an, jetzt gar nicht, ich, pff, keine Ahnung, was, was, was Stefan Leitl da mit ihm so macht und warum, Puh.
0: Schwierig. Bleibt abzuwarten. Mal sehen, vielleicht ja. passiert ja auch was im Winter. Genau, kann natürlich auch sein, ja. Ja. Gut, das war der Statistik-Snack. Wir sind ein bisschen ähm, abgewichen teilweise, aber ich glaube, äh, nur zu eurem äh, Gunste. Oder ich nur zu, eurer, ja. zu eurem Mehrwert. Kommen wir zu den Kaufempfehlungen. Wir hatten, jetzt schon, wir hatten schon viele drin, aber wir müssen auf jeden Fall über Paderborn reden. Paderborn am Wochenende gegen Braunschweig. Und Braunschweig gibt es ganz Statistik, Braunschweig lässt durchschnittlich im Spiel 61,2% Ballbesitz zu für den Gegner. Das ist, da klingelt bei mir automatisch Rohpunkte Paderborn. Das wird so sein. Aber Braunschweig, so. natürlich
1: einen Riesenlauf, nicht?
0: Aktuell. Ja, das stimmt. Und die, die schaffen es auch auf einmal defensiv gut zu stehen.
1: Wahnsinn, ja. Ich sage dir, das ist äh, Benkovic.
0: Ja, aber jetzt auch, also ich glaube, Bären fällt Bären aus. Tut weh aber richtig. Ja. In
1: sechs Monate mit einem Muskelriss. Sechs Ach, Monate im Oberschenkel. Also der muss ja komplett abgerissen sein, weil sie meinten Minimum sechs Monate, also unfassbar ja. und das ist bitter, weil er jedes Spiel von einem paar gespielt hat und ähm,
0: der tut weh. Aber Wiebe kam rein, hat es aber auch sehr, sehr gut gemacht. Ja genau und da, da kommen wir direkt mal zu den Kaufempfehlungen, also Bärenverletzung bei Braunschweig, da haben wir Danilo Wiebe, äh, zwei Millionen momentan, macht auf jeden Fall Sinn, weil ja. Braunschweig auf einmal, du hast gesagt, defensiv gut steht. Robin Krause ist gesperrt, da wird wahrscheinlich Brian Henning, auch wenn es ein bisschen eine offensive Lösung ist, ich weiß nicht, ob du einen anderen Ansatz hast, aber meine Conclusion war so ein bisschen, Brian Henning wird wahrscheinlich die Positionen also
1: jetzt, genau was du gesagt hast, hast du natürlich durch Behrendt und ähm, Krause ähm, ja, zwei Spieler die ausfallen und, und, und ähm Henning Behring, äh, Brian Henning, mein Gott, Henning
0: Behring, Alter. Also komplett erstmal die, die, die Buchstaben da Man muss vielleicht irgendwo. mal sagen, wir nehmen Ey. um 8 Uhr, Dienstagmorgen um 8 Uhr Ey, auf. Okay, also ja, Verzeihung also uns. Für, für den einen
1: oder anderen Aussetzer, ähm, die Uhrzeit macht's halt. Brian ja. Henning kommt auf jeden Fall rein, 100% bei Tor gemacht und äh, 1
0: zu 1, was Kraus betrifft, 100%. Ja, genau. Und bei Paderborn kann man vielleicht sagen, äh, Heuer ist back. Heuer 7,3 Millionen auch viel günstiger als die anderen beiden Innenverteidiger und äh, das Duell, da können wir vielleicht da kannst du vielleicht auch mal deinen Senf zu geben. So, also ich würde sagen Heuer und ähm, also Heuer ist wahrscheinlich der gesetzte Innenverteidiger zusammen mit oh, wie heißt der andere Kollege nochmal, neben ihm? Sag's mir kurz Tusche, warte. Hoffmeier. Ja, Hoffmeier, danke dir. Hoffmeier. Genau Heuer und Hoffmeier. Aber da hast du das Duell, was jetzt wo Hühnemeier teilweise gestartet hat, wo Rohr eigentlich auch in der Startelf gesetzt war, die letzte Zeit. Wie siehst du das Duell Rohr, Hühnemeier und vielleicht sogar Janik Müller noch? Ich glaube, dass die Dreierkette genauso bleibt. Rohr, Heuer, Hoffmeier. Ähm, also ah, ist Tobias Müller, sorry. ist Janik Müller ist bei, ähm, habe ich verwechselt, bei, wo spielt Janik Müller?
1: Bei, äh, bei, bei Darmstadt.
0: Darmstadt, ah, richtig, genau.
1: Ähm, also ich glaube, dass das, äh, wie gesagt, die Dreierkette so bleibt, dass Hühnemeier jetzt mal keine Spiele kriegt.
0: Okay, das heißt, okay, du siehst dann ähm, Hoher, Ober... Heuer,
1: Hoffmeier ist, okay. die, ist, die, ist, die, ist die Dreierkette.
0: Perfekt, also Heuer auf jeden Fall mit 7,3, ja, der, der größte Schnapper. Nach Standard. Perfekt, aber nicht blenden lassen, ich glaube, das war das erste Tor, was er gemacht hat dieses Jahr, ne? Ja, Also aber, äh, ist so abwischend stark ist der Kollege gar nicht.
1: nicht. aber er ist so trotzdem auch äh, stabil, was Punkte betrifft.
0: Das stimmt, richtig. Und vor allem Paderborn, gerade wenn du dieses Spiel gegen Braunschweig siehst mit diesem Ballbesitz, den Braunschweig den, den Gegner gibt, ist das eigentlich so ein, so ein Potenzial, das heißt, das wo
1: ist du geiles Fußballspiel.
0: Ja, genau. Und vor allem halt, du hast das Potenzial, dass halt heuer viele Pässe in der schon eine Hälfte macht, wenn die Ballbesitzphasen der Paderborner hoch sind.
1: Ja, und wenn du überlegst, ey, Braunschweig sechs Spieltage ungeschlagen, davon haben die 14 Punkte geholt. Also von 18 möglichen 14 in den letzten sechs Spielen. Das
0: ist schon solide. Ne?
1: Das ist pff, unglaublich, ja. Und insgesamt haben sie 15. Also oh, die Mann. sind angekommen, hätte ich ihnen nicht so in der Art und Weise nicht zugetraut.
0: Ich freue mich schon, ich bin ja Phasage Besitzer, ne? Und ich freue mhm. mich auf das Spiel, weil ich weiß, Phasage wird so viel zu tun bekommen und mit dieser Bornfre-Offensive. Ja, das, da,
1: das Spiel, das geht hoch und runter.
0: Definitiv. Top. Dann haben wir ähm, die Hamburger. Wir müssen über Schonau sperre reden. Schonau zwei Spiele raus. Ich weiß selbst noch nicht, was ich mit ihm mache. Das kann ich hier offen sagen. Ich wollte äh, Skripsky als Ersatz. Ich habe ihn nicht bekommen. Das habt ihr jetzt auch schon gehört. Ich bin mal gespannt. Sollte was auf den Markt kommen, agiere ich vielleicht. Weil Schonau punkte jetzt auch die ersten Spieltage trotz der vielen zu Nulls jetzt nicht so überragend waren. Ersatz aber äh, Jonas David. Sehr wahrscheinlich unter einer Million zurzeit ja. in Kickbase. Also da könnt ihr sehr, sehr wenig falsch machen. Der wird äh, auf jeden Fall das Geld wert sein und steigen im Marktwert. Definitiv. Ja, das ist, äh, kommt natürlich darauf an, wie, wie, wie viel schonlauch
1: runtergeht, marktwerttechnisch nicht. Was ist der überhaupt
0: Der ist jetzt inzwischen, das ist für mich ein kurzer Blick. Das ist äh, der ist 17 Wert. Und äh, ich habe mir gut vorstellen, also weil es wird so wahrscheinlich so ähnlich wie Pacarada sein. Ich habe Pacarada ja auch durchgezogen. Mhm. Pacarada ist von, lass mich kurz checken, oh, der ist für, warte, der ist von ja 17 irgendwas auf 15, auf 14 irgendwas, also ich glaube so 2, 3 Mio. Und. Mhm. Ich weiß was noch nicht, was ich mache. Was für
1: dich natürlich bitter ist, du kannst kein Zombie überlegen, aber man, das ist halt auch Sandhausen nicht.
0: Nee, also wenn, wenn ich den eintausche, ich hab mir, also eine Sache habe ich mir gesetzt. Wenn ich den austausche, dann nicht gegen Kader Breite, sondern für Qualität. Also mhm. wenn noch mal jemand so kommt wie Skribski, ja. wenn jetzt Teuchert nicht verletzt wäre, wär ich danke schön, gegangen?
1: das, das wollte ich gerade sagen. Das wollte ich gerade sagen, das tut natürlich für dich weh, weil Teucher dann auch noch ein Schnäppchen gewesen wäre, dann hättest du noch äh, schön Kohle gehabt, um anders zu investieren. Ähm... Aber dass er natürlich ausfällt, ist natürlich für ja. dich aktuell bitter, ja.
0: Ja, ich habe auch Muheim überlegt, aber Punkten mir zu schwach. So mhm. für den, also für 14 Mio kaufe ich mir keinen Muheim, wo ich auch weiß, dass äh, diese Position nicht zu hundertprozentig sicher ist.
1: Also ich habe dir, hab dir einen Kollegen gesagt, den ich eh verkaufe, Robin Hack, kannst du dir überlegen.
0: Ja, Tusche, wenn du schon sagst so, wenn du, wenn du sagst so, Bielefeld, so, du hast ja die Spiele gesehen. Ist und ja ich meine, trau, und ist Robin Hack Meinung, muss ja treffen, ja? Robin Hack muss ja treffen halt, ne? der muss genau. treffen, um zu punkten. Er da da spielt
1: natürlich auch jeden Standard, <lacht> davon abgesehen, Ja. Ähm, aber wie gesagt... Äh, Bielefeld, die, das Gesamtkonstrukt, äh, wie das Spiel jetzt lief, die haben gut gespielt. Das muss man ja wirklich sagen. Also ich will ja jetzt nicht aufquatschen. Aber mal, <lacht> doch. Ich, nein, nein, nein. Die Gesamtmengelage ist halt echt schwierig, wenn du so ein gutes Spiel machst bei einer guten Mannschaft bei Hannover
0: und trotzdem dafür nichts bekommst und letzter bist. Das ist eklig. Ja und vor allem jetzt Bielefeld spielt halt jetzt gegen Pauli, dann inführt und dann halt schwerster Gegner der Liga gegen Lautern, wo du halt gar keine Chance hast. Da habe ich gar keinen Bock auf Romanak. <lacht> Dann geht er an, Transfermarkt. Kein Gut. <lacht> jetzt, wir, wir sprechen nochmal. Vielleicht ändere ich nochmal meine genau, Meinung. du hast ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Dann lass jetzt ähm, über Hannover sprechen. Wir haben schon über Teuchert Verletzung gesprochen. Und äh, es gibt verschiedene Szenarien. Äh, Hannover ja auch jetzt teilweise Dreikette gespielt, teilweise jetzt Viererkette. Dadurch, dass äh, die, die Geldsperre von... wurde. Er ist wieder auf, die, auf, die, äh, auf seine Raute gegangen, Stefan Leitl. Ja, glaubst du jetzt wieder, dass Dreikette gespielt wird, wenn Kranich zurückkommt? Glaube ich ja nicht. Glaubst du nicht? Ich glaube ja
1: nicht. Also Er ist, er ist eigentlich Rauten-Fan, Stefan Leitl. Er will 4-4-2 Raute spielen. Er hat es aber, oder auch die Mannschaft zwischenzeitlich im 5-3-2, auch richtig gut gemacht und gut, ge, gut geliefert. Aber ich glaube, dass eine Raute irgendwie besser passt, um seine ganzen Offensivspieler, die er hat, äh, äh, besser zu gelten zu bringen.
0: Und deswegen glaube ich, dass er bei der Raute bleibt. Wie würdest du dann die Offensive antizipieren, wenn jetzt ein Teuchert ausfällt? Glaubst du, Nilsson auf die 10, Bayer vorne rein und eventuell. Ja, dann, dann
1: vielleicht entweder Weidand oder er bringt halt immer wieder äh, Tresoldi.
0: Aber Tresoldi ja. ist auch länger. Ist Tresoldi nicht verletzt oder sowas? Der hat doch irgendwas. Der war noch nicht im Kader am Wochenende. Stimmt, du hast recht. Sehr gut, hast du recht. Sorry. Das war mein deswegen, ich, also ich habe mir auf dem Zettel nee, nee. Weidand und vielleicht könnte das ja einer sein, auf dem man gameln könnte. Genau.
1: genau, Du hast recht, Tresoldi ist verletzt. Genau, deswegen. Oder, ähm, ja, vielleicht bringt er auch einen Kerki auf die 10. Wow, das so das ist natürlich auch eine Variante. Dann spielt halt äh, ähm Niesen und Bayer und ich glaube, es wird eher so sein, wenn der Sold nicht zurückkommt, dass du dann halt weiter vielleicht also einen offensiven draußen lässt, um dann im Spiel nochmal was zu reagieren, weil so viel Offensive hat er ja dann nicht mehr. Ja. Weißt du, also ich glaube, er spielt eher mit Niesen, Bayer und vielleicht Kerki auf die 10.
0: Das wäre krass. Also es wäre gut. Also ich würde Kerki natürlich gönnen, also, so, weil ja. die Qualität ist da, aber es wäre natürlich auch gefährlich für uns. Weil wenn Kerki auf einmal anfängt zu punkten dann noch in seiner Truppe, dann haben wir, sind wir zu, zu viert da vorne, zu fünft da vorne, die sich Ich glaube, battlen. dass das äh, so passieren kann.
1: Zumal, doch, er spielt safe, weil sie spielen in Nürnberg. Boah. 100
0: Prozent. Ja. Oh, gegen, gegen
1: eine alte Mannschaft lässt du als Trainer lässt du den los, weil er will, dass du willst. ja... Beim Excobe zu sehen beweisen und Fußball ist oft so, denn genau dann spielt er gut, trifft, bereitet vor oder beides. Deswegen spielt für mich Safe Kerki
0: am Wochenende. Geil, das ist eine der perfekten Kaufempfehlungen eigentlich für einen Podcast. Wir haben jetzt auch auf dem Cover, haben wir ihn, ist jetzt zu spät, weil das Cover steht schon. Aber äh, Kerk eigentlich eine richtig geile Kaufempfehlung, wo man jetzt drauf gambeln könnte. Für diese 4,4 ja. Millionen momentan. Die hat keiner auf dem Schirm. Viele werden sagen, ja, der hat keine Minute gemacht den letzten Wochen. Warum sollte der? Aber wir haben eine super Erklärung bekommen. Ich glaube, das können wir. die Kaufempfehlung können wir aussprechen. Ja. Und dann gehen wir zu Rostock. Tusch, und da bin ich oh. überfragt, weil ich, 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 ich lese dir kurz mal vor. Also, ähm, wir haben vier Sperren. Verhook fällt aus, äh, Ingleson fällt aus, Malone fällt aus und Fröde. Was Alter. heißt fällt aus? Die sind vier Leute sind gesperrt. Das Gute ist, dass kick wir sehen Freitagabend die Aufstellung. Das Problem ist nur, Tusche, wen sollen wir ja, einpacken?
1: Genau, das ist echt... Äh, boah, vier Mann ist natürlich ein Brett nicht. Also hinterseher spielt sicherlich äh, für Verhook. Lo, das ist wahrscheinlich die einfachste Variante und, und wo man äh, es äh, selber hinbekommt. Aber dann ist natürlich äh, Ingeson, und Malone und Fröde, hu hu hu, zumal Malone ja auch nur eingewechselt wurde Halbzeit oder, oder sie hatten ja auch noch diese fiesen Verletzungen, die kommen ja auch noch dazu, ich weiß gar nicht, ob die zwei Mann, sie hatten drei Ausverletz äh, drei Verletzungen vor der, vor der äh, Halbzeit in, 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 in Fürth, die sie tätigen mussten, also das, das kommt ja auch noch dazu, also lass mich mal ganz kurz gucken. Wer da alles
0: äh, 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 ich sehe ist. Neidhardt ist verletzt runter, Rosbach ist verletzt runter und Lukoki ist auch verletzt genau, runter. Ich glaube,
1: Neidhardt und Lukoki haben einen fiesen Zusammenstoß. Oh. Ähm, ah,
0: stimmt, den habe ich gesehen, ja.
1: Ja, das hat und dann ist Malone für Rosbach raus. Äh, äh, Rosbach ist raus und Malone kam rein. Und äh, Malone Tor und gemacht, mit, aber auch Geld besperrt jetzt. Genau, also das ist echt eine harte Nummer, ja. Puh. Also Anna nur wird reinrücken, definitiv.
0: Also, Anna, nur für Neidhardt wahrscheinlich dann auf die rechte genau. Seite. Alter. Und okay. dann. Da äh, ist hier ja Kevin, Kevin Schumacher erst gekommen für Lukoki? Ja, der kann da sicherlich spielen. Ay, Jesus, Maria, das ist echt hart. Vielleicht Schröter auch mit einer Variante, wenn Hinterseher dann nach vorne geht. Schröter äh, könnte vielleicht auch mal in, in der rechte Bahn be bespielen. Was ist mit Duljevic? Ist Duljevic eigentlich ein guter Kicker, oder? Eigentlich ein
1: guter Kicker. Hey, du bello, das ist hart. Und ja, aber halt eine riesen
0: Chance für Kickbacks-Manager. Ja, die sich abzugreifen.
1: Aber ey, hier sind ja Spieler, du musst ja hier Spieler dann dazu holen, die ja nicht mehr im Kader sind. Die, die wahrscheinlich aus der zweiten Mannschaft kommen. Von Rostock 2 wahrscheinlich. Die Erster sind in der Oberliga. Da wirst du ja immer mitnehmen müssen. Wenn so viele Spieler ausfallen, nochmal, du hast vier Gelb, Gelb-Gesperrte und keiner weiß, was mit Lukuki und, und, und äh, ähm, hat ist. Ob ja. die zurückkommen oder nicht. Weil so ein Kopfding ist natürlich immer fies. Alter! <lacht> also, Janik, ey, das ist echt eine harte Nummer, da kann ich dir nicht sagen, wie man da holen kann.
0: Ja, aber das Geile ist ja, also ich würde mir einfach als kick best manager wenn jetzt die Kabelbegrenzung nicht zu gering wäre, ich würde mir einfach, ich würde mir echt versuchen, alle reinzustellen. Also ich würde mir einen Ananou reinstellen, einen Schärf vielleicht reinstellen. Also genau, Schärf auf jeden Fall,
1: Logo Ananou, Schärfer auch nicht im Kader. Ich weiß nicht, was mit dem los war.
0: Ja, der weil war, der, war, der war ja eigentlich im Duell gegen Lukoki immer, ne? Auf genau. der linken Seite? Genau. Dann Hintersee haben wir gesagt, die sind halt alle cheap und. Das muss ich jetzt aus neutraler Sicht sagen. Es geht gegen Lautern, Ballbesitzphasen werden wahrscheinlich eher auf Rostocker Seite sein, weil Lautern wahrscheinlich auch wieder denkt, okay, wir stellen auf Viererkette um, wir gehen auf Umschaltspiel ja. und du wirst da gute Rohpunkte machen mit, mit den also, Rostockern. Also
1: Frühling wird irgendwie ins Spiel kommen, sicherlich. Auch nur
0: 840.000. Vielleicht auch Till.
1: Boah, aber ansonsten, ey. Gerade defensiv. Puh.
0: Da bin ich mal gespannt, wie er da rausholt. Ja. Gut, dann äh, gehen wir weiter. Also Rostock, äh, wie gesagt, äh, auf dem Schirm haben, Leute holen. Lass uns über Darmstadt noch kurz schnacken. Dann ähm, Darmstadt und Nürnberg haben wir noch auf dem Zettel. Also Kiel ja. ähm, können wir, haben wir schon relativ viel gehabt. Darf noch kurze Nachfrage. Badels und Arp, äh, so ein bisschen außen vor zur Zeit wahrscheinlich,
1: ne? Ja, na klar. Wenn natürlich äh, ähm, Rese und Skripsi so performen, ist natürlich dann noch
0: schwierig, da aktuell vorbeizukommen. Ja gut, ich, ich wollte nur darüber sprechen, weil ich glaube, viele sind wahrscheinlich noch Abbesitzer und Bartels haben vielleicht auch einen noch im Kader. Du bist, du äh, bist losgeworden, ne, für den Bartels? Ich bin, ich bin dann losgeworden, genau. Ja, gut. Dann lass uns über Darmstadt reden, den neuen Tabellenführer. Und ja. ähm, es gab einige kleine Umstellungen, also erstmal Patrick Pfeiffer hat man schon thematisiert, die kaum wir auf jeden Fall noch mal aussprechen, Seidel hat eine ganze Halbzeit bekommen, ähm, mhm. fand ich sehr interessant, da mit der Doppelspitze, vielleicht so ein bisschen im Duell mit Manu, Problem ist nur, jetzt spielt Darmstadt glaube ich wieder daheim, wenn ich richtig ja, auf dem Schirm habe, also, und da wird also, Manu auf jeden Fall auflaufen. Tietz und Manu spielen auf jeden Fall, von Anfang an, safe. Und, ähm, Schellhard fällt äh, lange aus, habe ich äh, gelesen. Und Ben Baller hat es, glaube ich, jetzt am Wochenende gemacht. Es gibt ja auch die glaube ich glaube, ich, das letzte Spiel oder vorletztes Spiel war es so. nur eine
1: Halbzeit gespielt, nicht? Kam, äh, Seidel kam für Ben Baller.
0: Ja, genau. Und äh, da, da haben wir die Frage, also Müller hat teilweise auch auf den Sechser gespielt schon, der eigentlich in der Dreikette gesetzt ist. Janik Müller, wir hatten, ich hatte ihn vorhin verwechselt mit, äh, mit dem anderen Müller. Ähm, Janik Müller auf der Sechs. Wie schätzt du Darmstadt ein? Also kann, kann man das jetzt so früh in der Woche schon sagen, wie, wie da eventuell eine Formation aussehen könnte? Nee, das ist, glaube ich, das ist schwierig zu sagen. Okay, also wir, dann, also ja. vorne
1: äh, t nur safe, Seidel wird dann reinkommen immer im, im Spiel äh, und Ben Baller wird sicherlich auch wieder die, die Chance von Anfang an bekommen und der kostet
0: 300.000 Dann haben wir da die Kaufempfehlung, das ist schon mal ganz geil Ja Sehr gut ähm, Das war's, was Darmstadt angeht, wenn ich gerade auf die Zelle gucke Nürnberg noch ganz kurz, also Nürnberg Umbruch, neuer Trainer, äh, man sieht auf jeden Fall eine Veränderung im Spiel, die spielen erfolgreich jetzt spielen sie daheim gegen Hannover Mhm und ähm, einen, den ich auf jeden Fall hier reinwerfen würde, der mir enorm gut gefällt und momentan 3,6 Millionen wert ist, jetzt seit Trainerwechsel ähm, zwei grüne Balken hingelegt ähm, gegen Kiel mit einer Vorlage 124 Punkte, jetzt beim 1-0-Sieg grünen Balken hingelegt, 103 Punkte äh, Nürnberger. 3,6 genau. Millionen wäre für mich auch einer der Kaufempfehlungen, die diese Woche stecht hin, weil du weißt... Er wird weiterhin spielen und Nürnberg ja. wird eigentlich erfolgreicher sein als die letzten äh, zwölf Spiele zusammen wahrscheinlich in den nächsten das, Wochen. Das
1: kann durchaus sein. Ähm, Nürnberg auf jeden Fall war ja auch lange verletzt. Dann hat der Wegesser gespielt. Wiki, äh, der bei uns ja auch in der Gruppe ist. Jetzt erstmal wieder, äh, ja, erstmal außen vor. Und Nürnberg für das Geld auf jeden Fall äh, zu empfehlen. Definitiv.
0: Top. Sehr gut. Das, das war's, glaube ich, für, den, ähm, für die Kategorie. Ich habe den Einkaufswagen, den ich jetzt noch kurz machen würde, einfach nur der Vollständigkeit halber. Wir haben die ganze Sache eigentlich schon Kaufempfehlungen gegeben, aber wir gehen jetzt noch mal rein in den Einkaufswagen. Jannis Einkaufswagen Leute, kurz und knackig, machen wir es. Ich habe mir sieben Leute rausnotiert und die gehören einfach zu den Marktwertgewinnern momentan. Smith, tatsächlich der größte Marktwertgewinn, der hat 52 k gestiegen von gestern auf heute. zweigala ist 200k gestiegen, Rick van Drongelen auch, müssen wir auch der Rechnung haben. Lasse Günther, ähm, Schleusener, Zimmermann, Leopold Nürnberg, einfach mal als Info auch, weil ich weiß ja, manager haben ja teilweise Liga-Insider, wo sie sehen können, genau. wie viel... Spieler steigen. Und das gibt für die Zweitliga nicht. Wir haben es jetzt äh, quasi selbst so ein Tool gebaut, wo man das äh, sehen kann. Und ich habe mir gedacht, das kann ich vielleicht mal hier einbauen, um mal zu sehen. Wenn die auf dem Markt sind, ihr müsst sie mitnehmen, also für Markt für Marktwert gewinnen. Sehr gut. Oh, Derrick Köhn ist der Spieler, der den meisten Marktwert verliert, von gestern auf heute. Okay. 400k. Wow. Junge, was da los? Das ist ja hart. Ey, und Erik, äh, Wegesser, 300k. Was da los?
1: Okay, aber gerade angesprochen, nicht? Nürnberger spielt natürlich jetzt die linke Schiene. Äh, äh, Wegesser halt, äh, ja, wenn dann kommt er rein. Deswegen sicherlich, aber das ist schon hart.
0: Das ist echt hart, das schmerzt. Bin mal gespannt, ob, ob Wegesser Wegesser behält bei uns. Ja, bestimmt. Sehr gut. Klar. Gut, Leute, dann äh, Tusche, hatten wir Spaß gemacht? Ähm, Sehr gut. Ähm, war, Danke, war... Ebenso. Bin gespannt auf nächste Woche. Nächste Woche, das können wir vielleicht schon mal sagen, also der, der Podcast wird relativ früh hochgeladen. Nächste Woche, Tusch hat es ja auch gesagt, ist im Urlaub. Kommt erst an dem Dienstag auch zurück. Das kann sein, dass wir vielleicht nicht ganz 18 Uhr packen. Also 17, 19 Uhr verspreche ich euch, aber es wird vielleicht ein bisschen enge Küste. Dafür wird der Podcast diese Woche ein bisschen früh hochgeladen. Ich hoffe, ihr hat Spaß gemacht. Tusch, mir hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und Eben ich so. wünsche dir einen schönen Urlaub und ich wünsche dir richtig viele Kickbase -Inaktiv inaktive Tage, wünsche ich dir.
1: <lacht> das kläre ich alles,
0: mein Schatz. Ich habe mir <lacht> schon mal
1: überlegt, hey, komm, womit ich meiner Frau eine schöne äh, eine Überraschung machen kann. Und,
0: äh, da ja. wird die Massage mal gebucht. Freitagabends, Freitag zufällig. Schön,
1: schön zweieinhalb Stunden, mache Sauna. ey Lass es dir mal gut gehen, dann kann ich schön <lacht> schön nur am
0: Handy hängen. Herrlich. Ja, sehr gut. Das geht doch schon. Super, <lacht> ja, dann gesund, schönen Urlaub. Du hast dir verdient. Geht. Ciao, danke. Das war's mal wieder mit Spiel, Sieger besieger der Cakebase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.